0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Tento rok vyšel v slovenskom preklade vo vydavateľstve Citadela jeden klasický knižný bestseller, ktorý zaujíma široké spektrum čitateľov od podnikateľov a ľudí v manažerských pozíciách cez automobilových nadšencov až po študentov ekonomických smerov či proste len ľudí, ktorí chcú držať volant svojho života pevne vo vlastných rukách. Je to autobiografia priemyselníka Henryho Forda s názvom Môj život a dielo. Ja som ju čítal ešte pred nejakým časom v pôvodnej anglickej verzii a urobila na mňa hlboký dojem. Preto ma veľmi teší, že teraz je k dispozícii aj slovenský preklad. Možno je to celkom dobrý typ na Vianočný darček. Kniha vyšla v Amerike ešte v roku 1922. Henry Ford bol vtedy na vrchole svojej kariéry, mal za sebou dve desať ročia, počas ktorých objem výroby automobilov v jeho fabrikách bezprecedentne rástol, stále ešte sa vtedy predával jeho legendárny model T a väčšina kontroverznejších udalostí jeho života sa nachádzala niekoľko rokov v budúcnosti. No nechajte sa pomýliť a nepodlahnite dojmu, že Fordová autobiografia je zastarala len preto, že vyšla skoro pred 100 rokmi. Isté automobilový priemysel odtedy urobil obrovský pokrok. Je to však podrobne vysvetlená podnikateľská filozofia Henryho Forda, ktorá je nadčasová a prehovára aj do mnohých súčasných hospodárskych a výrobných problémov zo stránok tejto knihy. Na úvod pár základných súvislostí, aby ste si osobnosť, o ktorej jedne, dnes reč, vedeli zaradiť. Henry Ford sa narodil na farme v Michigene v roku 1863, teda uprostred americkej občianskej vojny severu proti juhu. Zomrel dva roky po skončení druhej svetovej vojny, teda v roku 1947, ako 83 ročný. Farmárčenie mladého Forda nebavilo. Namiesto toho sa rád vrtal v mechanických hodinkách, svoje technické znalosti neskôr zdokonaloval vo firmách, ktoré pracovali s párnymi strojmi či s elektrinou. No jemu učaroval spalovací motor a meno Ford bude navždy spojené s rozvojom automobilizmu. S príchodom 20. storočia Ford rozbehol výrobu automobilov vo vlastnej réžii. Ak by ste si o tomto človeku mali zapamätať jednu jedinú vetu, tak je to tá, že Henry Ford z automobilu, ktorý bol dovtedy luxusnou hráčkou pre pár boháčov, spravil životnú potrebu, ktorú, so, ktorú si odrazu vedeli dovoliť široké vrstvy spoločnosti. Povedané inak, Henry Ford zdemokratizoval automobilizmus tým, ako auto sprístupnil masám. Dokázal to jednak sústavnými technickými zlepšeniami svojich výrobkov, s ktorými kráčali ruka v ruke aj zlepšenia v procese masovej pásovej výroby, ktorú Ford využíval. Vďaka tomu mohla napríklad cena jeho slávneho auta model T z roka na rok klesať. Popri tom od zamestnancov nielen veľa očakával, pokiaľ išlo o pracovné výkony, ale bol k ním zároveň štedrý a veľkorysý. Jednostranne im Ford v istom momente zdvojnásobil dennú mzdu oproti vtedajšiemu priemeru v odvetví. Bol za tým nielen altruizmus, ale snaha obmedziť častú fluktuáciu pracovníkov. Takto si jednak Ford udržal ľudí, ktorých mal, a keď rozširoval výrobu, pritiehol k sebe najlepších a najšikovnejších pracovníkov v Detroite. Poprie vysokých mzdách, ktoré mali umožniť, aby si časom aj jeho robotníci mohli dovoliť Fordové auta, zaviedol pre nich 8-hodinový pracovný deň v rámci 6-dňového a neskôr len 5-dňového pracovného týždňa. Len pre porovnanie, americký kapitalista Henry Ford zaviedol 5-dňový 40-hodinový pracovný týždeň už v roku 1926, v celých Spojených štátoch sa voľná sobota presadila asi do roku 1938. Naproti tomu v socialistickom Československu, čo bol údajne štát, v ktorom komunistická strana vládla v mene robotníkov, sa sobota stala voľným dňom až v roku 1968. Henry Ford neveril v triedny boj medzi kapitálom a prácou, naopak veril v komplementárnosť, teda vo vzájomné doplňanie sa kapitálu a práce. Treba tiež pridať, že bežný pracovník sa tiež môže vyzdvihnúť a stať sa kapitalistom, alebo kapitalista zbankrutovať a prísť o všetko. Teda tá hranica medzi kapitálom a prácou je premenlivá. Zaujímavosťou je, že Henry Ford dával prácu každému, kto pracovať chcel. Vo svojej autobiografii píše, že ho nezaujíma minulosť zamestnancov. Dával šancu napríklad ľuďom, ktorí boli istý čas vo vezení. Dajte si to do kontrastu s tým, ako v súčasnosti mnoho ľudí zostáva mimo trhu práce vďaka registru trestov aj dlho potom, ako si svoj trest odklútili. Ford tiež hovoril, že treba hľadať spôsoby, ako do výroby zapojiť telesne postihnutých, činnosť nikdy nemôže nahradiť pocit osobnej dôstojnosti, ktorý má človek z dobre vykonanej práce. Ford píše napríklad o nevidiacom, ktorému našli miesto pre neho vhodné v sklade a on spravil e, v tejto práci viac ako dvaja zdraví zamestnanci. Čiže aj toho, kto zaujíma integrácia postihnutých do, na pracovisku, sa môže od Forda niečo naučiť. Výrobu organizoval Ford tak, že ľudia sa u neho zapracovali, tzv. learning by doing. Ford ľudí presúval na rôzne pozície, aby zistil, čo im ide najlepšie. Vnútorne sa snažil o flexibilnú výrobnú organizáciu, ktorá, ktorá by sa vyhýbala rigidným hierarchiám. Jeho spôsob rozmýšľania o produkte je taktiež stále aktuálny. Už vo Fordových časoch existovali továrnici, ktorí rozmýšľali spôsobom, že na životnosti výrobku nezáleží. Veď, ak sa pokazí, dal sa za ďalšie peniaze, od zákazníka, opraviť alebo sa dali peniaze vytiahnuť od ľudí kúpou nových produktov. Naopak Ford tvrdil, že automobil je niečo ako hodinky od starého otca a aj svoje autá robil tak, aby boli trvácne, nekazili sa a ak sa pokazili, tak sa mal, mal, mali dať aj rýchlo opraviť. Ford nemal rád finančníkov, tvrdil, že bankári nerozumejú biznisu, argumentoval tiež tým, že americké americké železnice sa na začiatku 20. storočia stali neefektívnymi a drahými, lebo sa ich zmocnili finančníci, ktorí mali záujem len na zisku a boli z nich vytlačení inovátori. Aj Ford sa snažil držať tejto zásady pri správovaní vlastnej firmy. Svoj rozmach financoval nie z úverov, ale zo svojich prevádzkových ziskov. V prostredí častých hospodárskych recesí, každých pár rokov vám potreba splácať firmné dlhy môže zlomiť väzy, ak ste expandovali prírýchlo a recesia spôsobí prípad, prepad záujmu o vaše produkty, čiže ide o nadčasovú radu. Fordová, auto, Fordová autobiografia je plná výborných postrehov, ktoré sa zjijú do podnikania i do života. Samozrejme, ani Henry Ford nebol dokonalý a nezaobišiel sa bez kontroverzií. Neskôr, už po napísaní svojej knihy, bol pri zavádzaní noviniek pri svojich modeloch zdržanlivejší a niekedy ho konkurencia predbehla práve kvôli jeho vlastnej k robotníkom bol ústretový, ale krvopotne aj za cenu vážnych fyzických zrážok bojoval proti tomu, aby sa v jeho závodoch uplatnili odbory. Nekaždý sa tešil z toho, ako pásová výroba zrevolucionalizovala aj ďalšie odvetvia priemyslu. V dystopickom románe Nádherný nový svet Aldusa Huxleyho z roku 1932 ľudia na krku nosia namiesto kresťanského krížika t čo je narážka na Fordov model T. Leto, poči- leto počet sa počíta ako Ano Ford a rok Forda a na mesto My Lord to hovoria ľudia my fort. No asi najviac sa spomína problém Fordovho antisemitizmu, kvôli čomu ho obdivoval aj Hitler a nacisti mu poslali jedno svoje vyznamenanie a neskôr masovú sériovú organizáciu práce využili v koncentračných táboroch na zabitie miliónov. To však bol skôr nezamýšľaný dôsledok menežerskej filozofie Fordizmu. Henry Ford nebol prvý genius, ktorý na jednej strane prispel k napredovaniu ľudstva, no na druhej strane mal aj niektoré divné názory či bizarné návyky. Netreba jeho temné stránky zapierať, ale poučiť sa z toho, čo bolo dobré a nadčasové v jeho myslení a pôsobení. Ako krajina, v ktorej je výroba automobilov vlajkovým odvetvým priemyslu, má má zmysel prečítať si, čo si o tomto biznise i o biznise všeobecne myslí jeden z jeho historických priekopníkov. Čítať Fordovú autobiografiu je ako sedieť s ním na káve Sedeť na káve s jedným z najväčších podnikateľských géniov všetkých dôb a nechať ho, aby s vami zdieľal svoju biznisovú filozofiu. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak nás sledujete cez YouTube, lajknite prosím toto video a stante sa odberateľom kanála Postoj TV. Uvidíme sa na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomov zápisnik.